Hogyan jutottunk el odáig, hogy a félelem uralkodik az életünk felett? Korlátozva van a szabadságunk egy vírustól, amely ugyan létezik, de a tények és a számok azt mutatják, hogy a koronavírus járvány nincs és nem is volt. Aki ezt a tényt az elmúlt hónapokban kimerte jelenteni, azt rémhírterjesztőnek bélyegezte vagy megszégyenítette a hatalom, és igyekezett kivonni a forgalomból vagy ellehetetleníteni őt. Nem a politikai döntéseket szeretném ekézni, hanem egy sokkal nagyobb problémára szeretném felhívni a figyelmet. Azzal vádolom a hatalmon levőket, hogy rémhíreket terjesztettek a koronavírussal kapcsolatban, és ezzel befolyásolták és veszélyeztették az országok és az egész világ stabilitását, biztonságát, és jelentős károkat okoztak a gazdaság szereplőinek és az átlag embereknek egyaránt. De nézzük a tényeket! A Magyar Orvosi Egyetem két hete végzett egy széleskörű koronavírus tesztet a lakosságon, és nagyjából 8000 tesztből mindössze kettő volt pozitív. A halálozási arány töredéke a hírekben bemutatottaknak. Az előző videómban ezeket a hivatalos KSH és ANTS adatokat bemutattam. Ha esetleg ön még nem látta, nézze meg. A videó címe Mit titkolnak előlünk? Nyilvánvaló volt már akkor is, hogy a koronavírusban meghalt emberek aránya az átlagos napon meghalt emberek számához viszonyítva mindössze 2-3 on belül mozog. Azóta az is kiderült, hogy sok beteget, aki meghalt valamilyen betegségben, koronavírusban meghaltként neveztek meg, holott biztosan nem koronavírusban halt meg. Én személyesen több ilyen esetről is tudok. A hatalmon levők kihasználták az emberekben levő félelmet, hogy saját céljaikat elérjék és azokat megvalósítsák. Ami természetesen a még nagyobb hatalom, a még nagyobb vagyonok és az emberek feletti rendelkezés és teljes kontroll, hogy a saját akaratukat véghez tudják vinni. Észszerűtlen rendeletek sorát hozták az elmúlt időszakban a kormányok a koronavírus vészhelyzet kapcsán. Kérdés, hogy mire irányultak ezek az intézkedések, azaz mi volt a céljuk. Ha tényleg lett volna koronavírus járvány, akkor ezeknek az intézkedéseknek a hatására már szinte mindenki fertőzött lenne. Hadd mondjak erre egy pár példát. A boltok nyitvatartási idejének a lerövidítése például. Összezsúfolták az embereket a rövidebb időszak miatt. A vásárláskor a korosztályok szeparálása, ugye? 9 és 12 óra között mehettek a 65 éve, év felettiek vásárolni. Az alapgondolat nem rossz, azonban aki ezt eltervezte, az vagy nem jár bevásárolni, vagy a józan paraszti eszét még soha nem használta. Összezsúfolták az embereket ahelyett, hogy szétszették volna. 9-ig lehetett menni a 65 év alattiaknak, aztán 12 órától. Hányan is vannak a 65 év felettiek az országban, és hányan vannak a többiek? Nézzük meg! 15-60 évkor közötti létszám 6 millió 800 ezer kerekítve, 65 év felettiek 1 millió 600 ezeren vannak kerekítve. A boltok pedig a legtöbb helyen 15 órakor bezártak. Nem tudom, hogy ön volt-e bevásárolni az elmúlt másfél hónapban. Korábban egy-egy zsúfolt időszakban az élelmiszerboltokban 3-4-en álltak egy-egy pénztárnál, kiemelkedő csúcsidőben 5-6-an. Tesco, Osan, Lidl, Aldi, stb. Most ilyen időben 30-40-en állnak egy-egy pénztárnál, de volt olyan, hogy hogy ennél sokkal többen. Amíg eddig 40-en, 50-en voltak az üzletekben, a csúcsidőben most 150-200-an zsúfolódtak össze. Hát ha ez nem egy fertőzési gócpont, akkor micsoda? Hol van itt az észszerűség? És miért kellett az embereket összezsúfolni? Az idősebbeknek elegendő lett volna egy vagy másfél óra, az sem a délelőtti időszakban, hanem mondjuk 11-12-13 óra körül. Ők a legtöbben nyugdíjasok nincsenek munkahelyhez kötve, a 9-12 óra közötti időszakban, ha ön is megnézte, én is megnéztem, lézengtek néhányan a boltokban. És miért kellett 15 órai zárlattal sújtani a boltok nagy részét? 
Több nagy üzletvezetőjével beszéltem, akik megerősítették, hogy a forgalmaik nem estek vissza, csak rövidebb időszakban történtek meg. Ez azt jelenti, hogy zsúfoltabbak voltak. Mint említettem, nem politikai döntéseket szeretném ekézni, hanem egy sokkal nagyobb problémára szeretném felhívni a figyelmet. Beszéltem orvosokkal, virológusokkal és hadivirológussal is, akik megerősítették, hogy a textil maszk használata gyakorlatilag teljesen hatástalan a vírusokkal szemben. Mert olyan mikroszkopikus méretűek a vírusok, hogy simán átmennek a textilszálak között, akárcsak a szagmolekulák. Ezen felül a maszkok használata károsabb, mint gondolnánk. Visszalélegezzük a saját kifújt levegőnket, a széndiokszidot, így kevesebb oxigénhez jut a szervezetünk. Ezen felül a megtapadó baktériumok gyorsan, akár fél órán belül elkezdenek a maszkon szaporodni, így a fertőzés melegágyai lesznek. Több szájfertőzött és fertőzött emberrel találkoztam. A koronavírus hasonló mértékben fertőz egyébként, mint az influenza, a halálos áldozatok aránya az influenzáinnal jóval alacsonyabb. Egy-egy influenza járvány idején miért nem jártunk maszkban? És miért nem volt kiárási tilalom? Hogy, hogy most megvan? Hogyan létezik, hogy ilyen szinten meg lettünk vezetve? Hogyan létezhet, hogy ennyire megfélemlítettek bennünket, hogy nem merünk kimenni az utcára, hogy félünk családtagjainkkal és barátainkkal találkozni, és hogy mindennek okozója egy vírus, ami gyakorlatilag semmivel sem fertőzőbb, mint bármelyik influenza vírus, és a halottak száma töredéke az influenza járványban meghalt embereknek, mégis lezárják az országot, korlátozzák az emberek szabadságát, leáll az egész világ, az emberek elveszítik a munkájukat, munkahelyüket, és lezárnak egész országokat, megbínul a gazdaság csupán azért, mert félelmet keltettek bennünk. És sokan még bólogatnak is hozzá. Miért? Mert valós félelemként élik meg a helyzetet. Féltik az egészségüket és féltik az életüket. Szeretném a helyén kezelni a koronavírus helyzetet, ezért hivatalos adatokat teszek közzé, ahogyan azt az előző videómban is tettem. Bárki utána nézhet, és megtalálhatja ezeket az adatokat a hivatalok honlapjain. KSH, ANTS, stb. Feltételezem, hogy nem hamisították meg ezeket. Véleményem szerint, ha meg fogjuk nézni fél év, egy év múlva az erre az időszakra eső halálozási statisztikákat, március, április, május, szemernyit sem fog változni a korábbi hónapok vagy évek átlag statisztikáihoz képest, vagy enyhe csökkenést fogunk látni. Egyébként plusz-minusz 2-3 normális változásnak minősül ami miatt a halálzási statisztikák változhatnak. 1. A koronavírusban meghalt személyek száma, ennek növekvőnek kellene lennie, azonban véleményem szerint alig van tényleges koronavírus miatti halott. A második. A kórházakból hazaküldött betegek, akik éppen az ellátantanságba haltak bele, ennek is növelnie kell a statisztikákat. És tudok egy pár ilyen esetről. Mivel az emberek, a harmadik, mivel az emberek nem találkoznak egymással, az egyéb megbetegedéseket sem adják át egymásnak, így kevesebb megbetegedés lesz beleértve a halálos kimenetelő fertőzések számát is, ez csökkenti a halálozások számát. A házi orvosok azt jelentették, beszéltem néhányal, hogy a szokásos lakossági megbetegedések szinte nullára csökkentek, a mentőknek alig van munkájuk, jelentősen csökkent a közúti és munkahelyi balesetek száma. Négyes pont, mindezeket egybevéve az átlag statisztika vagy stagnálni fog, vagy kicsit csökkenni. Minden komoly halálozással járó járvány után kimutathatóan nőtt a halálozások száma. 7, 10, 15, 20, de volt, amikor 50%-kal nőtt a halálozások aránya egy-egy jelentős influenza vagy egyéb járvány alatt vagy után. Kérdés, hogy ha nem nő a halálozások szám, az az átlagos marad, akkor miért hirdették erről a vírusról, hogy rendkívül fertőző és rendkívül halálos? Ez álhírterjesztés, ami a legtöbb országban bűncselekmény. Az előző videómban beszéltem a pontos hivatalos statisztikákról, azaz 
Azzal a feltételezéssel, hogy a KSH és az ANTS adatai ugye megfelelnek a valóságnak, erről beszéltem az előbb. Amikor az influenza járvány van, vagy megy, az iskolai osztályok fele hiányzik. Ezt ön is látta, azért, mert lebetegedtek. Egy közepes járvány esetén az ismerőseim között több tucat betegről tudok, és ön is. A mostani járványban egyetlen ismerősöm sem lett beteg, olyanról se tudok, akinek koronavírusos beteg ismerőse lett volna. Viszont három emberről is tudok a környezetemben, aki azért halt meg, mert súlyos betegként hazaküldték a kórházból, mivel ki kellett üríteni a kórházi ágyakat a leendő koronavírusos betegek számára. A hatalom neves professzoroknak, orvosoknak és szakértőknek a véleményét semmibe veszi, vagy megalázza és kóklernek kiáltja ki őket. Az összes olyan virológust vagy orvost, aki felmert szólani a koronavírussal kapcsolatban és az igazságot elmondta, vagy elnémították, vagy megpróbálták ellehetetleníteni. Törlik a videóikat és az anyagaikat az internetről, rémhírterjesztőnek kiáltják ki őket, eljárásokat vagy etikai vizsgálatokat indítanak ellenük, beviszik a rendőrségre, kialgatják őket, mert a hatalom érdekeivel szembe mernek menni. Piszkos játék folyik az emberek ellen. Úgy gondolom, ez egy valódi főpróba. Hogyan lehet a világban teljes kontrollt gyakorolni az emberek felett? Az oroszoknál már meg is csinálták. Nézzen utána. Mindenki kapott egy QR kódot. Ha nem volt okos telefonja, kapott azt is. Az emberek csak akkor mehetnek ki az utcára, ha az egyik helyről, vagy az egyik helyről a másikra, ha a hivataltól interneten keresztül engedélyt kérnek és azt megkapják. Beszéltem orosz ismerőseimmel, akik ezt megerősítették. A rendőr csak a QR kódot kéri, meg kell mutatni neki, azt ellenőrizi és megnézi, hogy érvényese. Ha érvénytelen, az az engedély nélkül tartózkodik valaki az utcán, már le is tartóztatják a szabályszegőt. Totális diktatúra, teljes kontroll a nép felett. Hogyan juthattunk el idáig? Miből alakulhat ki ez a félelem? Hogyan keveredhettünk ilyen helyzetbe?